0: Bom, vamos lá então. Página 45, O Homem e o Corpo. Quando o médico francês Lametrie ficou doente durante o sítio de Freiburg, na quarta década do século XVIII, notou que a febre alterava não somente a condição do seu corpo, mas também a condição daquilo que ele tinha aprendido a chamar de alma. Desde então, diminuiu a sua crença na completa separação do corpo e do espírito. Escreveu um livro a respeito que foi lançado à fogueira em Paris e perdeu seu emprego de médico militar. Toda a gente considerou desprezível o seu livro, não somente por estar escrito em linguagem sarcástica, mas, sobretudo, porque se percebia que o autor estava pondo em dúvida o princípio sacrosanto de que o homem tem um corpo material e mortal e uma alma imaterial e imortal. Esta suposição, que já era difícil de contestar filosoficamente, do ponto de vista teológico parecia ser lei. Toda a gente, porém, estava errada. De qualquer maneira, a separação não pode ser atribuída à Bíblia. A palavra imortal somente aparece duas vezes na Bíblia, e em ambos os casos, aplica-se a Deus. De acordo com a Bíblia, somos completamente mortais. Podemos usar das expressões corpo e alma, mas esta distinção não existe na Bíblia. Por intermédio da morte de Cristo, a eternidade foi prometida a nós, mortais, mas isso não é a mesma coisa. Todavia, não estamos interessados aqui nessas distinções por importantes que sejam. O que estamos agora discutindo é a significação psicológica da experiência de La Métrie, experiência esta que pode ser repetida por qualquer pessoa interessada. Uma pessoa cujo cérebro está delirando é diferente de si mesma. Ouve, pensa, sente e crê de modo diverso. Nada deixa de ser alterado pela febre. Seria então correta esta distinção entre corpo e alma? É necessário compreender que nessa distinção a alma é a parte essencial. O corpo, sendo capa dessa parte essencial, é matéria estranha ao nosso ser. Será isto verdadeiro? Comecemos com um exemplo brutal. Uma pessoa que sabe estar morrendo de câncer diz que o mal, está apenas corroendo a sua capa e que o seu próprio ser não está sendo atingido? Usamos também outras palavras quando nos cortamos com a navalha de barbear. E a mãe, que desesperada está esfregando o braço do seu filhinho doente, acredita que está tocando na prisão que contém o seu menino?
1: Uma pergunta, né?
0: É, uma pergunta. Acredita que está tocando na prisão que contém o seu menino? Ou está a sua mão a tocar a sua própria criança? E a moça que está enfeitando seu corpo, pensa que está tratando de um objeto, chamado corpo, obstáculo entre, obstáculo entre ela e o mundo, entre ela e outras pessoas, ou está tratando de si mesma? Parece-me que uma pessoa não necessita mais que olhar a sua própria mão para saber que está toda ela nessa mão. São incontáveis os exemplos que tornam bem claro que nós mesmos somos o nosso corpo. Ninguém se sente disposto a negá-lo, mesmo formulando em seguida a afirmação de que também temos um corpo. Tampouco há dúvida sobre isso. Vejamos um simples exemplo. Um indivíduo, olhando para o espelho, nota que tem tais e tais orelhas e tal nariz. Está em seu poder se conseguir infiltrar essa ideia em sua cabeça, cortar as suas orelhas e atirá-las ao longe, exclamando Costumava ter essas orelhas, mas agora já não as tenho mais. Precisamos admitir que esses exemplos não são muito comuns, muito menos comuns do que o fato de sermos o nosso próprio corpo. Mesmo ao dizer que tenho um corpo, a gente se retira, de certo modo, da vida de todos os dias. Dizendo isto, modificamos um pouco o nosso corpo, pois o corpo que temos é diferente do corpo que somos. O corpo que temos foi, de certa maneira, abandonado pelo seu proprietário. Alguma distância tem que ser estabelecida, embora pequena, entre nós e o nosso corpo, antes de podermos dizer que temos um corpo. Falar do seu próprio corpo Significa falar de si mesmo Uma pessoa lava-se Não é o seu corpo que se lava Uma pessoa barbeia-se Não é o seu rosto que se barbeia E se está barbeando o seu queixo Não está barbeando o queixo da face que tem Mas da face que é Quem está aparando suas unhas Está aparando suas unhas Em momento algum ele se separa da sua mão A menos que haja algo errado uma perturbação deve aninhar-se no corpo que a gente é, para fazer surgir o corpo que a gente tem, e isto é uma doença. Ou então, deve-se refletir sobre o corpo que a gente é, para surgir o corpo que a gente tem.
1: Nossa, legal isso.
0: Interessante, né?
1: Muito. Está grifando aqui, ó. <risos>
0: Falamos sobre isso ou lemos um pouco mais?
1: V vamos, a gente podia falar um pouco para... Uhum. porque é... E aí, começamos com a discussão teológica, né? Interessante isso. Uhum. Aliás, vocês sabem que, que tem bastantes, assim, fenomenólogos, é, quer dizer, tem bastante, assim, é... uma uma teologia da perspectiva fenomenológica, né, que é bem interessante. Isso aqui seria um um olhar fenomenológico para o âmbito teológico, né? É. O
0: próprio Heidegger tem a fenomenologia da religião, que é muito interessante também, né?
1: É. E acho que, 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 que enfim, só para a gente não deixar isso em branco, né? Uma grande contribuição da fenomenologia é justamente mostrar que, que você tem a experiência religiosa, ok? Mas você tem também a, as, a, as construções históricas do pensamento ocidental que vão dando nome a essas experiências, né? Então é interessante que a gente fala de, a partir de uma terminologia que parece que está assim, que nasce do cristianismo, muitas vezes, né? mas que, na verdade, nasce antes dele ou justamente a partir de uma, de, uma, de, uma, de uma sedimentação de um certo pensamento que vai dominando aquilo que a gente chama de cristianismo. Então, você tem alguns autores que buscam assim, essa tentativa de, de falar do, do cristianismo primitivo, né? falando do cristianismo, né? ou seja, numa tentativa de, de se perguntar se o cristianismo que a gente tem hoje não é de certa forma uma uma perversão, né, no sentido de que foi assim sendo sendo é, abarcado por um modelo de pensamento do Ocidente, né? Então, é, é, esse dualismo corpo e alma, a pergunta que ele faz assim seria essa, né? Assim, será que isso pertence ao o cristianismo ou isso não é justamente fruto da nossa tradição ocidental de pensar dicotomicamente, né, assim, entre corpo e alma, acidente e essência, essa ideia de que a gente não, é, de que o corpo não faz parte da essência de quem nós somos, isso está tá lá na Grécia, né, está em Platão, né?
2: E, ou até mesmo o, o, ver o corpo como uma ofensa, né, como algo como... falho. Como algo a ser combatido.
1: Uhum. Exato, isso está muito, muito presente no discurso né, cristão, né, que vira uma certa normatividade do, 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 da experiência corpórea, não é nenhuma normatividade, né? é, uma, é uma moralização né, do corpo como lugar da impureza, hum. é, do corpo e de tudo aquilo que diz respeito a, a, a corporeidade, né? Então, assim, interessante isso, né? E aí, isso que... Que, que aí é o, a parte que nós... Nessa teologia, né? Nós não somos essencialmente, né? Nós somos essencialmente algo que é superior a isso. Então, é, o corpo sempre foi o lugar, parece, na nossa história, assim, ocidental, do lugar das... É, o corpo foi meio recriminado, né? na nossa história do Ocidente, assim como um lugar de, de, de imperfeição, de, de não essencial, né? de impureza. Justamente porque, pensando agora assim, justamente talvez porque é, é, o corpo ele denuncia a nossa decrepitude né? assim, e a nossa temporalidade, né? ou seja o fato de que a gente é, no corpo parece que a gente vive justamente a nossa fragilidade existencial né? é, Se a gente envelhece né? a gente nosso corpo se transforma né? as ideias a gente pode congelar as ideias mas o corpo não né
3: Enfim. É, e pela própria é, o anúncio né? Da alma, né? Não tem um corpo saudável com uma alma é, ruim, mal assim. Eu acho que o corpo anuncia isso, né, de certa forma Eu acho que, olhando por esse lado, né, a repressão do corpo Ela vem muito, para mim ela simboliza muito a própria questão digamos, da alma, da mente Da repressão da alma e da mente, sabe? Uma maneira de se controlar a mente, de se controlar os próprios males ou a sombra, entre aspas, é você abnegando o corpo, né? você tirando aquilo que é natural, aquilo que é do dever do corpo. sabe?
1: É. E é interessante, né, André, que eu fico pensando assim também, que a gente sai de uma era, hegemonicamente falando, né? Hegemonicamente percebendo o corpo como um lugar do impuro, e, e, e entra numa época que, que é o nosso, assim, o século XX, né, que que um pouco tenta libertar o corpo, né. Se você pensar em movimentos, assim, do século XX, né, tem, tem esse tom assim do, da, da libertação corporal um pouco, né, a dança, a arte, né, trabalha muito com o corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que acaba colocando o corpo no lugar do que é outro extremo que a gente está agora, né? do, do corpo cartesiano, que é o que a gente vive mais hoje, que é o corpo objeto. né, O corpo como uma, como uma coisa separada. assim, Acho que é um pouco isso que ele está falando. né, A gente tem hoje um, um moralismo, que é o um moralismo do objetal. Né? É o moralismo da pornografia. Então, o nosso corpo é o corpo pornográfico. Né? Assim, não cabe na nossa cultura que é uma espécie de perfeição né cara assim o, o corpo pornográfico é uma é uma espécie de perfeição no sentido de que ele é um objeto puro né ele é um objeto sem sem nenhuma espécie de assim de é curioso isso né, cara esse, esse apego à pornografia no nosso tempo né? e, e como se transforma a nossa relação com, com o nosso corpo né assim como os jovens hoje eles aprendem o corpo a partir da pornografia. Então, mas é um corpo puramente objetal, onde não participa nenhuma espécie de intimidade, por exemplo, nenhuma espécie de, de sei lá, de, sei, de, de, de movimento assim menos, menos de movimento mais íntimo, né? De, de movimento mais espontâneo, acho que a palavra é essa, né? É um corpo programado, um, pro, um corpo programado para ser para uma performance, né? Isso está na pornografia, isso está também no fitness, né? <risos> Está na, na, na indústria médica do, do estético, né? Também. Enfim. De é, qualquer pensando... forma, isso é um corpo que não é nosso, né? Só para encerrar. É,
0: não, eu acho que é nessa direção, né? Eu fiquei pensando um pouco... É muito comum a gente, de fato, atribuir ao cristianismo a, a, a moralização do corpo né? como algo impuro, porque, de fato, isso é uma interpretação... É, bem comum, né, que a gente faz e tal. Ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto isso também não foi de encontro. Há um movimento histórico de controle da população através do controle do corpo, né? Então, desde imperadores que escravizavam, a gente já tem noção dos eunucos aí, né, que, que eram castrados aí para também não, não, não engravidarem, sei lá, pessoas nobres e tal e, e servirem de outra maneira, né? Como o corpo sempre serviu em certa medida de controle de, de forma de poder, né? E, e é curioso a gente estar tá falando hoje em dia disso dessa perspectiva, né? Que o de fato tem essa outra extremidade que o corpo é precisa ser obrigatoriamente livre. Né, para que outro tipo de poder possa se dar, né? Que, que é esse poder, no fundo, hoje, da autopromoção, é né, um corpo moldável, né? Que é, é, hoje parece que o corpo vive um outro tipo de controle, que é o controle é, de nós mesmos, assim, né? Ele está sob nosso jugo. hoje, né? E é também é uma espécie de escravidão, em certa medida, né? É, é, na medida em que eu não consigo me desvincilhar desse meu corpo, é, por mais que eu o molde, né? Eu escrevi um artigo, para um capítulo de livro para uma revista de medicina, de cirurgia plástica, um tempo atrás, quando eu trabalhava numa ONG que cuidava de obesidade infantil. O artigo era relacionado à imagem corporal, né? em que eles estavam querendo um pouco entender ou discursar sobre o transtorno dismórfico corporal, né? que são aquelas pessoas, que eu não sei exatamente se é o caso do Michael Jackson, mas assim aquelas pessoas que vão fazendo cirurgias plásticas ad eternum, assim, né? Sem parar, então o nariz nunca tá bom e ela vai fazendo cinco, seis, sete cirurgias com o nariz, até que, de fato, a coisa toma uma proporção que já é um pouco irremediável, né? E outra e também outras partes do corpo, né? O como, no fundo, a cirurgia plástica vem aí como não só é, é, uma forma de, de amenizar o sofrimento das pessoas, mas como, de fato, uma ferramenta de comercial, né? De de modelação das pessoas, né, ah, e no fundo parece que essas pessoas estão exercendo esse direito inalienável do próprio corpo, né, assim, é, 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 que elas têm sobre o próprio corpo, mas no fundo elas estão escravizadas a esse próprio corpo. Né? Hoje a uhum. coisa se inverteu, né, o corpo escraviza e, e se torna um produto, né, de novo, né, é, o homem se torna um empresário e um, um, um produto de si mesmo,
1: né. É, mas talvez fosse mais, mais certo a gente dizer que não é o corpo que escraviza, é o corpo escravizado, né? Por hum. Um certo horizonte histórico que nos escraviza. Então, assim, Sim. É, 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 eu exato, acho que exato. o ponto é exatamente isso. Nós somos escravizados pela nossa relação com o é. corpo, né?
0: Então, mas é, é, mas é curioso isso, né? Porque se antes a gente tinha essa dicotomia alma-corpo... Ah, ah. E parece que né, o corpo era o que era subjulgado pela alma, em certa medida. Hoje parece que é o contrário, né? O corpo é que subjuga a alma, né? Porque, no fundo, assim, nem acredito mais nesse negócio aí, né? O que dá pra acreditar é ah, isso aqui que tá aqui, ó. Tipo, é essa vida que eu tenho agora e esse meu corpo que eu tenho, né? Então vamos uhum. fazer uns filtros lá no Photoshop, vamos usar uns filtros no Insta e vamos fazer umas cirurgias aqui e ali e é isso, né?
1: Nossa, mas aí você... Cara, eu, eu acho que essa é uma sacada. Porque, assim, é, é justamente aquilo que, que a gente está vendo lá no, no Razão Cega, é, Faca Molada, do Casanova, com, com a morte de Deus, né? Uhum. A morte de Deus é a morte do, dos universais. Então, para onde vão esses universais? Eles vão para algum lugar, né, cara? Uhum. Eu acho que o corpo, ele, ele, ele acaba... Ser, a estética né, corporal, ela acaba sendo um, um, um micro um micro lugar assim do que nem é tão micro né mas de onde essa coisa uni, essa experiência do universal e do absoluto pode ser vivida eu, eu acho que aí tem uma inversão né hum, talvez hum. E você é, trabalha você tira a universalidade talvez do de um polo da dicotomia e joga para o outro né hum, hum. ou seja agora a perfeição está justamente na possibilidade daquilo que era o mais transitório, né? Agora é, é assim, a perfeição é a possibilidade justamente disso aqui, né? Desse desse corpo, desse corpo extensão, né? Desse corpo é, desse corpo que é absolutamente dócil, né? Nesse sentido, porque eu posso moldá-lo do modo que eu quero e nesse sentido ele é meu como uma propriedade, mas não é meu enquanto relação existencial, né? Do ponto de vista de quem eu sou, assim. Uhum. É. ou seja, a gente ainda navega em dicotomias em cisões é. né, muito grandes assim. a nossa cultura
0: é... é, não, isso a gente pode chamar também isso. talvez eu esteja viajando demais agora né? mas assim como há pornografia do corpo há pornografia da alma hoje em dia também né? quantas técnicas de, de relação espiritual a gente não oferece hoje é, é, ao mesmo tempo e transvestidas de de meios de produtividade, né? Então, ao mesmo tempo, né? Então, é assim, é o técnicas de meditação budista para melhor performance no trabalho, né? Uhum, é, uhum. Ou o, o mindfulness que é, é praticamente isso, né? O mindfulness é essa técnica de meditação para render mais, né? É, é engraçado porque o Zen budismo vem com, com a meditação justamente para esvaziar a mente, né? E o mindfulness significa a mente cheia, é o contrário, né? A gente enche a mente é, é, como uma técnica de melhor performance, né? E outras técnicas, mil, aí, né? E, e, e Raciocínios, mil, né? Que a gente é, é, vende em frases de efeito e, e, enfim, né? E alimentam em certa medida é, é, uma vida ou, ou um raciocinar teoricamente mais particular e mais singular, mas no fundo é um varejo, né? Assim, tem Um varejo de, de sentidos, um varejo de espiritualidades, um varejo de de, de formas de vida que não necessariamente são a que eu me identifico, né? mas que eu sigo um pouco de cada e, e aí é isso. Né? O corpo, não. O corpo, por mais que é, é, ah, como é que eu posso dizer assim, por mais que seja mais é, plástico nessa medida, ah, ah, eu tenho uma devoção parece que maior hoje, né? um cuidado diferente, por mais que seja muitas vezes ah, ah, instrumental, assim, tem um outro tipo de cuidado,
1: né? É, cara, mas você falando isso, é, parece que o denominador comum, a gente já vai embora, já, né? <risos> Tchau, texto! No <risos> gente está viajando
0: <risos>
1: hoje, né? É. Não, assim, mas só, só porque isso é bem interessante, porque parece que o, o denominador comum disso tudo é, é um processo de alienação, né? Ou seja, de desapropriação tanto do corpo como dos, dos meus processos, vamos chamar assim de processos mentais, uma, palavra, uma expressão bem infeliz, né? uhum. mas das minhas possibilidades de reflexão a respeito da existência, né? que elas se tornam engavetadas assim, em alguns. De, de reflexões e de experiências existenciais, né? Uhum. que a experiência do sagrado ela também fica, assim, é, formatada, né? Numa espécie de, de, de enquadre sim, já muito sim. bem definido e tal. É, então eu fico pensando nisso, né, que, que talvez a grande experiência seja essa de, de uma alienação muito grande e de uma forma de dominação, né, uhum. por uma por uma submissão do, tanto do corpo quanto da alma, vamos usar a dicotomia aqui só para a gente ser didático, né, mas da existência, né, assim é uma uma submissão constante da existência e um tratamento da assim da existência olhares um, e uma relação existencial de docilidade, né? Assim, ou seja, a gente é totalmente domesticado por essas por essas por essas relações históricas, né? Uhum. Então, e eu fico, eu lembrei daquele poema do 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 Carlos Drummond de Andrade, que se chama Os Ombros Suportam o Mundo. Eu costumava levar ele em aula às vezes, assim, não sei se eu, vocês já ouviram. É um poema muito bonito, porque ele fala dessa relação de que a vida perde o peso. E, e eu acho que é justamente isso, né, cara? Quando a gente tem uma relação de alienação muito grande, no sentido de despossessão do corpo, de despossessão reflexiva, né? De despossessão da experiência. Ou seja, quando eu transformo tudo isso em uma espécie de objeto que eu posso manipular e, 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 e dar o formato estético que eu quero mas que não é o que eu quero porque é o que a sociedade né assim historicamente falando diz que que é o que eu devo querer então assim também é uma despossessão do querer né é, é, então assim quando eu transformo a, a minha vida nesse nesse objeto a ser manipulado eu tiro o peso dessa dessas minhas experiências da minha da minha própria existência né como tudo se fosse assim talvez a, a linguagem do do, do Bauman lá, da, da liquidez, né? Tem um pouco a ver com isso. Mas eu, eu, eu acho que a gente perde, assim, a sensação de que as coisas têm peso, né? Uhum. É, então, o, esse poema do Drummond é muito interessante, assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas ele diz isso, né? De que, de que a, as guerras, as fomes, é, enfim, todas essas tragédias provam apenas que a vida prossegue, né? e que nem todos se libertaram ainda. Do que Desse peso, né? Desse, do peso da tragédia, né? Assim, e, e ele diz assim, os seus ombros suportam o mundo, e ele, o mundo, não pesa mais que a mão de uma criança. Essa, essa ideia de que as coisas perderam a sua a sua intensidade, né? E o seu poder, de portanto, de, de transformação, né? Hum. Então, acho que o corpo, para voltar para o texto, acho que, que é exatamente isso, né? Quando a gente fala que a gente tem um corpo, é, 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 assim, de, que, de que esse corpo está sob o nosso domínio, esse corpo também não tem um peso sobre nós. Né? É, então, sobre nós enquanto existência. É, e justamente assim, é quando, quando eu vivo uma união radical entre a minha existência e o meu corpo, né? entre as minhas experiências e o meu corpo, é que assim... Eu sou, eu sou integralmente, né? E justamente, eu, eu, essa, essa última frase aqui, que, que eu achei assim, é, que, que é justamente uma perturbação que me faz viver o corpo como algo que eu tenho, e não como algo que eu sou. É justamente na doença que eu percebo que que é o meu corpo está doente, né? Então, é justamente assim, essa a, a, essa, essa 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 separação entre eu e corpo ela se dá num estado de perturbação não num estado de, de, de saúde vamos dizer assim né é, e é interessante porque você pode pensar isso simplesmente quando você corta o dedo né quando você você não cortou o dedo você não está falando que você tem um dedo né você está vivendo a parte da possibilidade de agarrar as coisas, né? O seu dedo ele está ele está inscrito numa totalidade existencial. E aí quando eu corto o dedo eu justamente olho para esse dedo como uma perturbação, né? Ou seja, como algo que rompeu com essa totalidade. Então o corpo que a gente tem é um corpo, ou seja, o corpo objeto é um corpo que que indica um rompimento com a totalidade existencial. E por isso uma forma de alienação profunda. Quando você tem uma cultura que se baseia nessa, nessa alienação, é um problema, né? É, vai, muito,
0: vai muito na direção do, do caráter oculto da saúde do Gadamer, né? É curioso porque ele usa um outro termo, ele vai falar aqui que é preciso haver um distanciamento, né? Para viver o meu corpo enquanto algo que eu sou e não enquanto algo que eu tenho, né? É, há um uhum. distanciamento, quando a gente fala isso, e o Gadamer ele vai usar o termo a um, uma espécie de esquecimento do corpo, né? Quando a gente está saudável. Sim, eu não tô, quando eu estou com gastrite, eu percebo que eu tenho estômago e tenho barriga, né? e que como mal ou que estou estressado. Né? É, é, mas o, o mais comum e o que é esperado é que a gente não sinta nosso estômago o tempo inteiro, assim como a gente não sinta o dedo o tempo inteiro. Né? Então há um auto esquecimento necessário para a vida seguir uma certa é, é, saúde, uma certa naturalidade, né? digamos assim.
1: É, a frase dele, se eu não me engano, é a saúde pertence ao milagre do auto esquecimento. É, exatamente. exatamente. É, é, porque é isso aí né, que você estava falando. Assim, o, meu, o meu corpo ele não, ele deixa de ser um objeto né, e justamente o esquecimento aqui no sentido, no sentido não moral. Né, assim, como a esquece o seu corpo? Do desleixo, né, não é isso. Mas é da pressuposição do corpo numa totalidade existencial. Né? Sim. Então, assim, é. isso não vai contra, por exemplo, a coisas como, sei lá, conscientização do meu corpo. Conscientização do meu corpo não é necessariamente uma... uma o estado do mentir, né? É transformar o meu corpo num objeto, né? Justamente a conscientização do corpo é, muitas vezes, uma forma de eu inserir esse corpo nessa minha, nessa minha existência, né?
0: É, mas é curioso as consequências dessa dicotomia na clínica, né? Acho que hoje a gente vive muito claramente essas consequências, né, é, é, e acho que é, é, bem, é bem por isso que ele está citando né, essa, essa dicotomia e, e tentando, a fenologia faz essa tentativa de reintegração, né, ou, ou de diluição da dicotomia, né, para aquilo que é mais próximo da gente, que é essa relação direta, como ele fala, né, a gente é, é não barbeia assim, né, eu barbeio, né, o meu, a face que eu sou, né. Mas na clínica a gente vive essa dicotomia muito claramente, né? e não só do aspecto corporal, mas também do outro lado. É como a gente um vício de relação. Né? É isso. Às vezes eu preciso ir num médico, porque às vezes eu tenho é, coisas de, tenho questões de gastrite, né? tenho dores de gastrite e tal, e o meu médico tem que lembrar que eu estou estressado. É como se eu não conseguisse mais fazer essa associação de que a minha vida tem a ver com o meu corpo. Né? Que as coisas que eu estou passando, que, que os sofrimentos que eu tenho, é, uh, falar assim, estão em relação com o meu corpo, já é, é, em certa medida, manter essa dicotomia, né? Porque é, é, a gente nem tem uma linguagem que hoje se encaixe perfeitamente a isso, né? A gente fala assim, em relação porque acho que é mais didático, mas assim, é, é, o meu a minha vida dói de gastrite, não é o meu estômago, né? Uh, uh, claro. E, e na clínica a gente vê outras situações, né? Quando, por exemplo, em outra medida um paciente vem com pânico ou mesmo ah, ah, quando ele está com muita dor de cabeça ou quando está com isso, né, muitas vezes ele não consegue se dar conta de que está inserido dentro de uma trama de significados, de projetos de vida aí que estão, em certa medida, causando essa dor de cabeça ou é, é, totalmente vinculadas a ela. Né? Ah, e a gente fica alienado de nós mesmos também em termos de... Ah, ah, por exemplo, eu tenho esse negócio aí que é depressão. Acho que a gente até comentou isso um pouco outra vez, né? que assim, parece que eu sou acometido por algo que o vento trouxe né? e que não tem relação nenhuma comigo. Né? É, é, e pede-se, então, uma fórmula também, assim como o vento, que trouxe para o vento levar embora. Né? Do uhum. que fazer, então, para a depressão passar ou para a ansiedade passar. É, é, enfim, né? técnicas impessoais e, e um ferramental impessoal para também levar embora essa esse isso que pode servir para a gente como uma um, um anzol para um resgate desse corpo perdido, né?
2: É a pessoa e as pessoas geralmente se perturbam com o próprio corpo, né? Com o que o corpo apresenta, vamos dizer assim para elas, né? E aí eu estava é, conversando que não sei se vocês sabem aquele colete que que arruma a postura da pessoa,
1: uhum. né? Sim.
2: aí parece que, que esse colete na verdade ele enfraquece toda a musculatura da coluna, porque ele faz ali a ele faz a força para manter aquela coluna, então o próprio corpo vamos dizer assim ah então não preciso me esforçar, né? E aí eu vejo que fazendo a leitura o lado psicológico com essas coisas da pornografia da alma é justamente isso que faz, né? É, vem como essa salvação, essa coisa que vai corrigir, mas, no fundo, a gente está nos enfraquecendo, né? A gente está, ainda assim, perdendo uh, de nós mesmos, que a gente acha que está fora de nós, né? E aí eu lembrei, só para complementar, um, um conceito aqui da Terezinha petrúcia da, de, de, é, da Nóbrega, uma fenomenologia do corpo, hum. é muito interessante que ela fala sobre desterritorialização de como que somente no século 21, né, esse fenômeno da desterritorialização, o que, que é? As pessoas não estão, é, elas não estão cravadas em um local e aí local, vamos pensar em termos simbólicos, né, uma cultura, elas estão espalhadas para todo lugar. Então elas não têm ali um eixo central que as guie. E aí talvez, que é uma hipótese, não sei, é, jogando aí para vocês, talvez por isso que antigamente a dicotomia era mais essa alma e corpo, e hoje é quase como se fosse consciência e corpo, porque antigamente as pessoas eram mais cravadas numa cultura, num, é, num local também, né? vamos dizer assim, de maneira mais abrangente, e hoje elas estão espalhadas para todo lugar. Então, é como se é, as pessoas se procurassem ainda para ter um território, mas elas não os têm. ela nunca se, se acha num território, né? E aí ela fala que isso é um dos promotores de, é dessa dicotomia ainda maior hoje em dia. Aí eu fiquei pensando sobre isso, essa pornografia... É... Da alma é muito interessante. Podia até sair um livro da gente, hein? Imagina.
1: É um, te é um tema interessante mesmo.
3: Interessante. Mas, é, mas
1: é legal, é legal. Eu gostei desse tema também, Gui, porque ele fala, assim, uma leitura não moralista, né, cara? Porque a gente cai também numa coisa... Ah, não. não. Né, assim, é do, 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 não poder, e sem, do não poder ou poder, né? Assim, mas a questão é, é compreender isso e o que isso revela sobre o nosso mundo, né? Acho que isso tem muito mais poder do que qualquer é, normatividade, né? Assim. Mas acho que você está falando, Francisco, eu acho que é isso mesmo, cara. A nossa experiência é a do desenraizamento, né? Tem muitos autores do século XX que tratam justamente disso, né? Do, do quanto a existência no século XX, justamente pela perda, assim, da... da dos nortes, né, cara, da nossa, da nossa, vamos chamar assim, de metafísica ocidental, né, dos nossos universais, dos nossos absolutos, eu acho que essa perda a gente sente como uma espécie de, de desenraizamento, né, desterritorialização, como você está colocando. E, e é engraçado que a gente vive uma, um tempo de globalização, né, e nesse tempo de globalização não nos dá uma consciência ou uma uma relação global com o mundo mas nos dá de novo uma espécie de, de assim é, de, de sensação de que o mundo não não a gente não consegue pensar o mundo como uma coisa só né a gente justamente a gente se, se esquiva da, das relações éticas por exemplo globais né a gente vive na verdade uma, uma espécie de não pertencimento a lugar nenhum inclusive ao mundo né o, o livro do Camus, lá, o Estrangeiro talvez trate um pouco desse tema né que você gosta desse livro uhum. que que eu acho que é uma, uma sensação assim de que de que o mundo não tem é como o Drummond falava também né? o mundo não tem eu não consigo me enraizar nem né, me sentir pertencente a nada. Assim. E aí você tem esses pertencimentos que são, que são grotescos e, 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 e absolutos no sentido de, por exemplo, os totalitarismos, né? ou, as, ou as formas religiosas que são, que são extremamente moralistas, como a gente está vendo isso hoje no, no país, né? normativas, essas normatizações contextuais, que já não são universais, mas que elas aparecem em contextos específicos, e que, que são como uma espécie de pílulas, sabe? Para essa sensação de, de que o mundo é um lugar que não nos pertence, né? A gente encontra um alívio para isso, de pertencimento. Enfim. Mas vamos voltar para o texto, pessoal? Vamos. Então, mas a gente, tá, a
0: gente não tá tão longe do texto assim, né? Porque é. ele está justamente trazendo as consequências dessa dicotomia, né? E quão, quão comum ela é hoje em dia, né?
1: É. é, porque, desculpa, bom, aí você fala, eu falo, tá vendo? É assim. <risos> mas é porque o, o que o Francisco fala é de uma desterritorialização no sentido que também é corporal, mas que passa a ser geográfica também, né? Hum. Quer dizer que a minha casa já também não é uma casa que acolhe um corpo, né? É, é uma casa-objeto que acolhe um outro objeto, né? Assim, então, eu acho que essas relações é existenciais de peso e profundidade, elas se perderam, né? E, e é curioso, porque me parece que é o corpo, justamente o corpo, quer dizer, a experiência material, né, a vivência do corpo que traz um pouco essas relação de profundidade, né? É, então, é
0: hoje a gente, pela pe lembrei agora, não sei, por que que vive, não sei por que que vem essas coisas à nossa cabeça às vezes, né? Mas assim, pensei no caramujo, né? Que tem a concha ali e tal, né? É... é... Mas que parece que a gente vive muito mais como um crustáceo, né? Que troca, que a gente acha que dá para trocar esse corpo a qualquer momento conforme a gente não cabe mais. Né? A gente vive um pouco isso, né? Que é a total uhum. separação né? entre, bem dito aí, consciência e corpo, nem né? mais alma, né? A alma já se perdeu.
1: É, aí a gente já entra no mundo da poética, né? Na poética do espaço, uhum. do Bachelai. Eu tenho aqui em casa um, um, uma concha. Uma dessas conchas, como é que chama isso? né? concha, né? Que tem um que vivia um bicho lá dentro. Como é que chama isso? É... Nossa, nem sabia que, que tem outro nome, nome para isso. É, bom, concha, mas não é a concha redondinha. Não é aquela que
0: abre e fecha, assim, né? aquela que já é não, estruturada. Não, a concha,
1: é. que, isso, que, que forma a espiral, né? Uhum. Assim, e que e que o bicho, ele faz aquilo uhum. é, com o próprio corpo e tal. E aí, eu tem aquela velha história, né? Que você coloca o ouvido na concha e você escuta o barulho do mar. Não sei se vocês viveram essa, essa coisa. Uhum. É, e, cara, isso é, eu estava ouvindo aqui com a Beatriz, né? Em casa. E é uma coisa ultra poética, né, cara? Porque eu comecei a contar para ela. E aí, quer dizer, é o bicho que faz isso com o próprio corpo. Faz a sua casa com o próprio corpo. E, olha só, ele deixa, ele morre, né? Então, a casa dele fica ainda no mar um ser humano retira a casa do mar, mas colocando o ouvido na concha, nós ainda escutamos o eco dessa história. Quer dizer, é, 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 ouvimos o mar, sabe? É como se a, a, a vida dele, de alguma maneira, é, estivesse ainda contida Ressoando. nessa carcaça, sabe? <risos> uhum. Então, assim, você falou isso, cara, eu me veio exatamente agora como uma coisa assim de uma experiência corporal, né? pelo menos uhum. uma imagem poética para nós humanos, de uma experiência corporal radical. Seria mais ou menos como se você entrar na casa de alguém que habitou ali durante muito tempo, né? E você ainda ouvisse os ecos dessa presença, né, a experiência do enraizamento, que é uma coisa que parece que nós estamos perdendo, né? Na nossa cultura. Uhum. Uhum.
0: É, nossa, daí daria para prolongar muito, falando de arquitetura também, né? E... Uhum. E como aqui, pelo menos em São Paulo, a gente não preserva, né? A gente troca, a gente
1: implode
0: e constrói outro lugar, né? Em comparação com outros países aí mais antigos, né? Mas, nossa, dá para ir longe Porque aí. A gente né?
1: sofre com é. isso, né? Acho que é o sofrimento que o Francisco estava dizendo. A gente sofre uhum. com isso. Por não sentir de lugar nenhum, né? Desenraizados, né? Desenraizados.
0: Bom, eu vou seguir mais um pouquinho então. Eu já pensei em desenraizado, já dava para ir também para desmatamento e aí, a gente ia longe demais. Chegar no Bolsonaro, a gente ia chegar é. no Bolsonaro. Pois é. Não está muito difícil de chegar nele esses dias, né? é? Mas.
1: Não, não
0: está. Sigamos. É sair, não tem
1: problema.
0: Né? <risos> Exato. <risos> Com estas palavras surge uma peculiaridade que foi observada em forma semelhante quando da discussão das relações entre o homem e o mundo. Tornou-se então claro que essa reflexão cria entre o homem e o mundo uma distância pré-reflexivamente desconhecida até então na vida diária, pois só agora a relação entre alma e corpo está em discussão. É necessário salientar que no estado pré-reflexivo homem e corpo estão muito estreitamente entrelaçados, se não idênticos, enquanto a simples reflexão já cria aí uma distinção. Dessa reflexão de todos os dias, originou-se a convicção de que o corpo pertence ao mundo dos objetos materiais. E essa convicção de que o corpo é um objeto material tornou-se extraordinariamente fértil no campo da ciência médica, pois um objeto que se tem pode ser dissecado e, dessa forma, podemos curar, podemos procurar entendê-lo, ao passo que aquilo que somos não pode ser dissecado. O estudante de medicina que está acariciando a mão da sua namorada cometerá um erro se, no seu pensamento, estiver estudando simultaneamente a anatomia dessa mão. A mão da sua amiguinha não tem veias, músculos, nervos ou ossos. Está acariciando outra mão, a qual na verdade é macia ou dura, conforme o lugar, e ainda apresenta outras particularidades, tais como um pulso palpitante, mas que não pode ser encontradas em seu livro de anatomia. Até mesmo o fisiólogo sabe que não é correto que não é verdadeiro especular numa mesa de banquete. Sobre o destino das coisas que estão sendo deglutidas. Ele está comendo na companhia de outras pessoas. Nenhum processo químico está se realizando em seu estômago. Ele apenas nota que está ficando satisfeito. A vida pré-reflexiva, isto é, a vida de que é vivida na existência de todos os dias, não conhece fisiologia. Ao comer, tornamos-nos estômago da mesma forma que nos tornamos cabeça quando estudamos. Tão cabeça que não sentimos fome do estômago nem o formigamento das pernas cruzadas muito tempo debaixo da mesa. No ato sexual, último exemplo, não são, essas, não são esses objetos, chamados órgãos sexuais, que se tornam utilizáveis para os parceiros, dois sujeitos presos dentro de seus corpos. A simples ideia de tal coisa tornaria o ato sexual impossível. No ato sexual, homem e mulher transformam-se em criaturas de sexo, até mesmo em órgãos sexuais. E esta alteração não pode ser catalogada por nenhum anatomista ou fisiólogo. As coisas catalogadas por eles são de outra ordem, a ordem dos conhecimentos reflexivos e, portanto, gnósticos enquanto a transformação do homem e da mulher pertence à ordem da experiência pré-reflexiva e, portanto, da vivência
1: prática. Prática pática ou pática? pática. Será que
0: ah, pode ser pática de patos, né? Assim, na vivência pática. Acho que faz sentido também, né?
1: Os dois fazem sentido aqui, né? É, é. Pode ser uma introdução ou uma, sei lá.
0: Mas <risos> é. só um ato fálico, né? É um ato <risos> fálico da brincadeira, coisa do tradutor. Poético. É. Assim, o corpo pré-reflexivo. Liberdade que... poética. Oi? Liberdade poética. Liberdade poética. Assim, o corpo pré-reflexivo que somos possui certamente órgãos: estômago, cabeça, órgãos sexuais, mão, olho, etc. Até mesmo veias. Mas estes órgãos não são idênticos àqueles descritos nos livros de anatomia e fisiologia. Na medicina psicológica e na medicina psicossomática, já se tornou óbvio há muito tempo que os males psicológicos dos pacientes psiquiátricos não podem ser estudados pelos meios normais de exame médico, pois o exame normal dirige-se a órgãos que não têm significado para o paciente quando o paciente de úlcera gástrica queixa-se de seu estômago... Está se... vendo? Que... Será que eu passei com ele e não estou sabendo? É... Quando o paciente da úlcera gástrica queixa-se do seu estômago, não se refere ao órgão anatomicamente descrito, situado logo abaixo do seu diafragma, chamado estômago, ventrículos ou sacos digestivos. Mas aquele outro órgão que, quando uma pessoa come, recebe e digere o seu estômago. Comer, do ponto de vista pré-reflexivo, significa receber, saborear ou devorar. Até mesmo digerir tem significado pré-reflexivo. Significa assimilar em geral, fazer derreter no que a gente é. Até mesmo declarar-se em concordância com os eventos e incidentes da vida, tais como são aceitos pela pessoa que come, mesmo se assim o faz agressivamente. O paciente de úlcera gástrica não pode aceitar a sua vida. Falta-lhe alguma coisa e não encontra oportunidade de preencher essa falta. Então, digere a si mesmo e come um buraco em seu estômago. Um buraco que se torna visível naquele outro órgão visado pelo anatomista. Esse exemplo não pretende ser válido de modo geral, na pacientes gástricos que formam a sua úlcera de outra maneira. O que pretendo salientar aqui é que o psicopatologista e o anatomista não estão falando do mesmo órgão, estômago, e que seria ótimo se existisse a possibilidade de dar uma descrição do que se entende por estômago pré reflexivo Esta possibilidade não está inteiramente ausente. Existe mesmo uma corrente de pensamento na medicina psicosomática que se condicionou a essa pré-reflexão.
1: O oh, Victor vamos... vai sacar isso
0: é, Dá o meu ver o melhor e não ultrapassar o exemplo disto em tal livro. né
1: uhum.
0: o Fê acho que travou ali. É, vocês entendem isso? Quando, eles falam, quando ele fala aqui de pré-reflexivo, fica claro para vocês o que ele está dizendo? Para mim, não. Não? Então, é, é, o, o termo pré-reflexivo é bastante usado para por Heidegger e pela fenomenologia, né? O Fê voltou agora aí. Estamos é, okay. falando que é pré-reflexivo, né?
1: Eu tinha feito essa pergunta.
0: Ah, é? Olha só. Então eu estamos afinados ali. aí. Afinado aí né? é, então, assim, a nossa forma de vida mais comum é a pré-reflexiva. Né? Isso significa que quando eu estou vivendo aqui e estou com os livros, com, com o livro aqui lendo, com a caneta na mão, eu não estou com... Um, um cubo branco de papel salpicado de letrinhas, né? que é uma forma científica de olhar para isso, para o livro, por exemplo. né? Mas eu antes, antes de fazer essa análise de raciocínio, de, de olhar objetivo para a coisa, eu já estou numa relação direta com o livro tal qual ele se apresenta para mim, como um compromisso pelas manhãs de terça, como algo que eu preciso grifar para não esquecer é, é entende? Para como está fácil ou tá difícil entender isso? Nossa, talvez eu precise estudar mais. Eu já estou sempre inserido nisso antes dessa relação que eu posso colocar que vem a posteriori, né? Que é uma, por exemplo, o olhar científico, que é o olhar analítico, né? Então, quando ele fala assim, olha, eu já estou vivendo pré-reflexivamente o comer, significa, em última instância, que eu estou comendo, tal qual eu sempre faço antes de raciocinar sobre isso, antes de tornar o comer um processo digestivo, antes de tornar o comer é, é, um problema comportamental, né, de, de é, é, digamos assim, né, como compulsivamente ou não, preciso me regrar mais ou menos, né, eu sempre já estou nessa relação anterior.
1: É, com complemento só assim é, é porque assim a gente já vive né é, e já compreende o mundo antes de se pensar o que é o mundo né, assim, então antes de pensar o que é comida o que de onde vêm os, os nutrientes eu como entendeu hum. e esse comer ele está inscrito na minha vida né assim correspondendo a uma série de de, de coisas de significados que também não são pensados necessariamente, né? Acho que tem aí o, o, essa pré-reflexividade, essa pré-compreensão de que nós nunca estamos num mundo que não está de alguma maneira... É, que não é de alguma maneira familiar, né? É, então...
0: Travou de novo ali o Fê.
1: O que a reflexão faz... Justamente se diz. Travou? Travou?
0: Agora, agora Travou? voltou. Estou tá falando isso aqui, justamente a voltou? reflexão faz. Voltou.
1: O, tá. Então, o, o que justamente. Pelo menos hoje a, a queda está tá menos longa. Né? Judicial, é. <risos> a gente comemora. <risos> Mas é, 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 o, o que justamente a reflexão faz é interromper a naturalidade da minha absorção no mundo. Incluindo aí a minha assim, a absorção das minhas relações corpó corpóreas, né? É, então, a Hannah Arendt, cara, tem um texto que é o Pensar, que está num livro maior, que se chama a Vida do Espírito, e que ela diz assim, cara, ela está querendo é, discutir justamente a, a, a falácia, que ela usa essa palavra, assim, a falácia metafísica dos dois mundos, né? De novo, corpo e alma, né? Assim. Essa, essa essa falácia de que existe por exemplo aparência e essência que é a grande falácia que a, a fenomenologia primariamente assim busca destruir né <risos> Vou
3: pôr logo agora
0: Não, a parte essencial a da, da,
1: da... Da... Travou, Já filho. é alguma coisa, né? Então, mas travou, Fê. Eu estou ouvindo filho. vocês, mas é engraçado.
0: É, mas travou eu ouço com você, vocês. Você estava falando da falácia, justamente, e aí...
1: Da falácia metafísica, é. entre aparência e, e... Isso.
0: Que a fenomenologia tenta, isso é isso. tenta
1: diluir, tenta, tenta
0: destruir. Que tenta
1: destruir, né? justamente, <risos> é. é. E, na verdade, o que a, a, a Hannah Arendt diz é assim essa dicotomia ela não teria durado e não teria constituído a história do pensamento ocidental se ela não fosse apesar de ser uma falácia uma experiência possível do homem uhum. né? então isso é muito interessante é, é muito fenomenológico né no sentido assim é, é mais ou menos o olhar que a gente tem para a psicanálise né isso é uma possibilidade mas não uma, uma, uma consequência necessária uhum. então assim o que o que é isso que ela está falando é que pela reflexão eu posso eventualmente é justamente a reflexão eu me distancio do mundo é, eu eu sabe eu... que um homem está pensando quando
0: está travando bem Fê. Não tá dando para te entender.
1: Provou, não vou, não. E a minha fala, então. Ah, tá bom. <risos> que saco, cara. É tipo um coito interrompido isso, né?
0: Pois é, e quando você desencana de falar sobre isso, passa, né? É isso que é engraçado. É,
1: passo, é passa. Né? É esse comportamento de <risos> né?
0: Exatamente. É. Skinner estava, estava certo.
1: Ah, é, nem sei mais o que eu tô falando. <risos> Bom, mas... Mas eu só, vou tentar resumir assim sintetizar tá antes que trave é, para dizer assim que é, na verdade é, existe essa possibilidade de eu de eu, de eu sair do, do meu corpo entre aspas como uma experiência humana e me pôr a refletir sobre as minhas naturalidades por uhum. exemplo né? que o que a Renata antes disse quando você percebe que alguém está pensando aí foi aí que eu parei é, quando você olha nos olhos dela e ela não está olhando para lugar nenhum.
0: Uhum. Travou tá, de novo. É? Eu acho que é uma, uma questão pessoal com o Hannah Arendt ou com você, Fê. Aí tuas...
2: A Hannah Arendt está interrompendo a conexão é... dele aí. Ele tá falando besteira da Hannah e aí... Acho que isso
1: aqui tá virando um grupo espírito. Ela tá em outro
2: plano agora. Ela tá falando, não, não penso mais assim. É, eu errei.
1: É, Na verdade tem, sim, alma. Estou separado do corpo. Não, mas é isso, é, basicamente é isso mesmo. Tá. É uma experiência possível, mas que, que não é uma experiência necessária, entende? Eu posso me é. distanciar do meu próprio Sim. corpo. E, e aquela história do, do, do filósofo que vai andando e olhando para o céu, justamente porque ele não está olhando para lugar nenhum, porque ele está pensando ele cai no buraco, né? É. Então, assim, existe essa possibilidade humana né? assim, de separação, que é justamente a possibilidade que me tira dessas, dessas relações naturalizantes e automáticas mas que na nossa cultura ocidental gerou-se uma separação, né? É, eu acho que, de eu... novo, né?
0: Voltando ao conceito de aprisionamento, que é aquilo que causa sofrimento para a fenomenologia, né? Que é como a gente interpreta o sofrimento, é né? uma patologia. É... Parece que hoje nós estamos aprisionados a uma única forma de viver o corpo, né? Que é essa visão é... É... dicotômica, separada da... da consciência, da alma, né? É, então E por que que ele, ele usa esse conceito pré-reflexivo? Por que, que a Fenol gosta muito desse termo? Né? Porque a ciência impõe uma forma de olhar para a vida que não é a mais, mais é, originária do homem. Então utiliza esse termo pré-reflexivo justamente para resgatar essa originalidade do homem né, no mundo. É, com as coisas, né? então, enquanto os textos do Heidegger não vai corrigir, ao invés de falar objetos, o nosso lidar com objetos, ele vai falar de lidar com coisas, porque o objeto são as coisas com as quais a gente já sempre se relaciona, e não só algo é, destacável da existência e analisado de modo geral. Né? Então, de novo, né? a gente está sempre tentando resgatar essa originalidade de pensamento do homem, que é muito mais anterior do que o olhar científico.
1: Vocês lembram da descrição do Merlo Ponti, do que é a fenomenologia, que está na fenomenologia da percepção, na introdução? Que ele, ele fala justamente sobre isso. Aqui eu não vou lembrar de cabeça, cara. Eu posso até pegar ali para ver. Rapidinho.
2: Acho que eu tenho aqui também.
1: Ah, oh, é, só a volta. Aqui, ó. A filologia, o esforço todo consiste em reencontrar este contato ingênuo com o mundo. Travou de novo, não?
0: Não, não agora deu para ouvir.
1: você demorou para responder.
0: <risos> Talvez tenha travado, mas a frase veio inteira. <risos>
1: O esforço todo consiste em reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe, enfim, um estatuto filosófico. Porque esse é o esforço fenomenológico, não romper com essas relações aparentes, né, de pré-reflexivas com o mundo, mas dar a, a esse mundo um lugar filosófico. Né? Ou seja, uma possibilidade, uma filosofia que não precise romper com o mundo das aparências para encontrar suas essências. Né?
2: É, repor as essências na existência, né? Isso. isso o mundo está sempre ali, antes da reflexão.
1: Isso. Melon é um cara que, que vai sempre por aí.
2: Nossa, estou muito feliz que vai ser Melon Ponti, cara. Na quarta-feira, eu vou conseguir participar.
1: Ah, Para aqueles que não estão sabendo,
0: né, é, é porque não estão no outro grupo, o grupo de Heidegger, que a gente estava lendo Poeticamente o Homem Habitar, acabou. A gente acabou com o texto. É, e a gente propôs de mudar o horário do grupo. Agora o grupo vai acontecer às quartas-feiras, às 10 da manhã. E a gente já elegeu um novo texto para ler, que é um livro curtinho, do merleau Ponti chamado Conversas. Tá? Ele é, um, acho que até menor do que o paciente psiquiátrico. Então também, e é um texto muito fluido, porque ele é bem didático, assim, né? É um texto que ele acaba escrevendo e depois ele... É, Usando uma rádio, com uma maneira bem didática de explicar a fenomenologia. Então, é, é, vai ser uma leitura legal. Se vocês tiverem interesse, vocês falam com a gente. A gente adiciona no grupo e aí começa a leitura. Vai começar na semana que vem, o grupo,
1: dia 5.
0: Só um adendo aí, né?
1: Um adendo, beleza.
0: E aí, falamos mais um pouquinho? Ou...
1: A gente podia ler esse segundo exemplo, acho que dá tempo, né? Tá. tá. Ah,
0: é página 48, né? Não. 49. 49 ali, né? Isso. Segundo exemplo. Também tirado do campo da psicosomática. Um paciente sofrendo de pressão alta, mas com os órgãos ou sistemas orgânicos em bom estado, queixa-se de tensão em todo o corpo. Diz estar rebentando para fora de seus vasos sanguíneos, mas não são os vasos descritos nos livros de anatomia que estão para explodir. Os seus vasos pré-reflexivos estão sob pressão. Os vasos de que toda a gente toma conhecimento quando o sangue sobe a cabeça, quando a pessoa fica pálida de medo, ou rubra de raiva ou aborrecimento. São os vasos cujas paredes marcam os limites da vergonha e da impulsividade. Paredes contra as quais colide a agressividade. A agressividade é assunto do corpo. A pessoa que relaxa cada músculo, que afasta qualquer tensão do seu corpo, não pode ser agressiva. A vergonha não existe como qualidade puramente psíquica. A vergonha é, como dizia... Madame Guillon Aquilo que envolve o corpo como se fosse roupa. A vergonha reside nas paredes do corpo. As qualidades, chamadas puramente psíquicas, são qualidades ou condições do corpo. A pessoa delicada não se movimenta como a pessoa audaciosa. A voz de uma pessoa agressiva é forte, seus músculos tensos, seu sangue corre mais rápido nas veias. Assim a agressão reprimida, controlada, a agressão que deve ser contida dentro dos seus limites internos, é também uma qualidade do corpo que pode ser chamada hipertensão. A hipertensão essencial, ou melhor, pré-reflexiva, poderá então ser talvez medida pelo esfigmômetro, poderá também resultar no rompimento de um vaso anatômico, pouco neste exemplo pretendo encontrar uma regra geral aplicável a todos os casos de hipertensão. Estou apenas procurando ilustrar a diferença entre o corpo dos livros de anatomia que temos e o corpo da vida não gnóstica, pática e pré-reflexiva que somos. Então, o Heidegger usa um outro exemplo, né porque parece que assim quando falo da gastrite, ainda assim só eu estou sentindo isso e ainda é fruto de uma experiência subjetiva e por isso menosprezada pela ciência muitas vezes, né? Ah, isso aí é psicológico, né? Com esse com essa roupagem, né, falam. Mas o Heidegger usa o exemplo do enrubecer de vergonha, né, que é visível para o outro, inclusive. Como a vergonha, que normalmente é algo vivido psiquicamente, né, quando a gente pensa assim em termos científicos da psicologia, ela também é visível para o outro. E então apontaria essa evidente não separação entre corpo e psique. Eu,
1: eu, eu gosto muito desses exemplos, né, são, muito, são muito fortes. Né? É, é, e aí, o que, o, a conclusão que pelo menos eu tiro disso é que os significados da vida não estão fora do corpo, eles são específicos pressões corpóreas, né, assim, uhum. não dá para eu...
0: De novo travou, Fê. Eu acho que a questão tá assim, sempre que você fala a essência Mesmo é... Mesmo
1: pensamento, que é aparentemente...
0: <risos> sempre que você fala a é essência que... é, a
1: conclusão
0: é, eu cheguei nessa conclusão, eu vou dar tá a pronto, resposta pronto. final, a coisa trava.
1: Então, pois é. E eu não sei quando que trava, porque para mim não trava. Engraçado, hoje está hoje estranho aqui. É. Em geral eu caio, todo mundo fica travado, mas dessa vez vocês ficam falando, travou, travou, e eu estou aqui não compreendido no meu travamento. Uhum. É, o, o que eu estava dizendo assim, a, a experiência do pensamento é isso, que o Francisco estava tensionando as têmporas, né? Assim, uhum. eu estou falando assim para entender por que, que eu preciso fazer isso, sabe? Ah, é só um hábito. Não, eu, eu faço isso porque eu penso com a minha cabeça, uhum. eu sinto com o meu coração. A gente né? fecha os olhos, Nossa, né? Assim, a gente para fecha os olhos. Enxergar, então. é, exatamente. Assim, a, a profundidade, o, o olhar em profundidade. Né? Uhum. Todos os nossos pensamentos, eles estão cravados no nosso corpo. E a gente precisa, como Isra Arnaitis, as metáforas corporais para alcançar a profundidade do pensamento. Né? Uhum. Então, é,
3: Exato. É,
0: Já travou é, de novo. Mas acho que a ideia é essa, né? É, eu, é... Eu, eu,
1: eu, eu fico pensando que, por outro lado, também...
0: É... Travou, Fê,
1: travou. Agora travou mesmo. <risos>
0: Hoje tá, tá difícil aí. Começou depois que a gente falou mal do governo, né? Você já viu. Vocês é, têm a ver. É, então, é isso. Tá sendo
1: controlado
0: aqui.
2: Não quero é falar
1: nada, mas acho que começou ali. Não, vamos votar em Bolsonaro, hein, pessoal, depois, hein? <risos>
0: 2022. Mas eu acho que a ideia é essa, né? Não há essa separação, é. né? Nosso corpo expressa justamente essa não dicotomia o tempo inteiro, né? E como essa dicotomia é algo posterior e não não originário. né?
1: Exato. E, e que também, por outro lado, não é só que eu vivo o pensamento no corpo, mas que o meu corpo ele é constantemente me promove significados. Então, assim, ter experiências corporais assim, de alguma maneira me faz expandir os horizontes de significado da minha vida. Falei isso pensando no Francisco, hum. que está pensando, né? assim, o que faz parkour né, Francisco? Fala um pouco aí, cara. Antes que eu trago aqui também.
2: É, é isso, né? O, o parkour, não sei se vocês todos, todos conhecem. Eu conheço. Conhece? É. Não, a gente fez essa... Voltou aí, Felipe. A gente fez essa, essa reflexão aí, né? E eu, eu me vi mexido pelo parkour, é, por causa dessa experiência de... Tem até uma autora que lá usa uma, um conceito bem... Uma, uma fala bem interessante de que quando eu movo meu corpo, ele também está me movendo e se fazendo no traçado do meu corpo. né? Então, é, o parkour, para mim, é como se fosse uma experiência muito concreta de que quando eu pulo, quando eu faço o movimento, quando eu aprendo o movimento, eu também estou movimentando a minha essência, vamos dizer assim, e não há uma separação. Né? E de que quando eu eu também travo é, em minha mente, o meu corpo trava, e quando o meu corpo trava, essa relação assim bem íntima entre, entre corpo e mente fica muito claro. Aí eu busquei esses, esses, esses conceitos aí, esse, a fenomenologia do corpo, pelo Ponti, para explorar mais né, essa questão. Aí eu fiz o, o artigo aí de... Está é, tá, tá, para sair o artigo, na verdade, né, mas de conclusão de curso para dizer essa questão do, do me conhecer através do corpo, que é muito claro no parque. Uhum.
0: Sim, muito legal, muito bom.
1: E fala de várias coisas, né, Francisco? De, você, de uma maneira diferente, você compreende esse espaço geográfico de um outro modo, né? Então, subir uma escada, pular, né? Assim, é você habitar o mundo de uma outra forma, não é só se movimentar num espaço geográfico de um jeito diferente, é, é você habitar, né? Assim, essencialmente, falando, de uma outra forma. Sim, uhum.
2: é. E o estranhamento que há das pessoas que veem também, né? dessa pessoa que está rompendo ali um padrão, elas ficam abismadas, mas eu só, tô, eu só estou exercendo a liberdade do meu corpo de se movimentar, né? uhum. sem fazer mal a ninguém. E aí uma mera escada não é uma só uma escada para você pisar ali nos, de, nos degraus ali, né?
3: Uhum.
2: Para mim é muito mais muitas outras coisas, muitas possibilidades. E é interessante isso para a gente passar para outras outras coisas da nossa vida, né? O às vezes é, eu vejo um violão ali, mas o violão para aquela pessoa é muitas outras possibilidades, e talvez é uma das únicas maneiras da pessoa é, existir propriamente é através daquele violão, mas na minha visão de alguém de fora, vê só um pedaço de madeira, né, encostado ali no canto. Então, essa essa experiência do me promoveu esse olhar fenomenológico porque eu vamos dizer assim, eu também sofri por causa de ser um parcozeiro, né, igual o pessoal fala e esse estranhamento das pessoas e aí isso me promoveu essa essa, essa retomada de essência foi muito boa
3: só uma dúvida, Francisco é, hum. você quando por exemplo você está andando numa escada você anda nela civilizadamente no dia a dia ou você sai pirulitando por onde você passa Cara, eu sempre tento dar uma,
2: dar, uma, dar uma movimentada, me dá muita vontade. Muita, quando eu vejo um corrimão, sabe, é, é, às vezes é, é muito mais rápido e eficaz, assim, eu olho assim, nossa, circulasse ali, cara, rapidinho, assim, eu, pá, me dá muita vontade, sabe? Você tem hora para
3: fazer, não é qualquer hora. É.
2: Não, não é qualquer hora, mas se eu, se eu vejo assim não tem ninguém, eu vou lá e dou uns pulos sim. Eu fazia isso quando, quando ia almoçar na clínica, né? Aí eu sempre passava por, por aquele negócio de trem que tem assim, né? Eu olhava assim, cara, eu falei, nossa, eu pulando, eu falei, oh, que beleza isso aqui.
0: Ficava <risos> assim em êxtase. <risos> Legal. Bom. Gente, acho que a gente tem que terminar agora, tá 5 para as 11. Uh, vou parar de gravar aqui.